0: Добрый день, дорогие друзья! Добрый день всем, кто услышал нас и остался у радиоприемника. В этом месяце исполнилось 14 лет со дня создания у нас на Кубани инвалидного спорта. То есть, именно 14 лет назад, в августе, был открыт первый краевой физкультурно-спортивный клуб инвалидов. Ну и, конечно же, сегодня моим собеседником будет человек, который этот клуб создавал и возглавил. Это заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, лауреат премии «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинов. Сегодня Геннадий Гаврилович возглавляет Центр паралимпийской подготовки Краснодарского края. То есть он делает ту же работу, какую выполнял и все прошедшие 14 лет, но теперь уже ориентируясь только на самые высокие мировые результаты. Геннадий Гаврилович, прежде всего я хочу поздравить вас с 14-й годовщиной создания у нас на Кубани спортивного движения «Инвалидов», которое начиналось с создания первого спортивного клуба «Инвалидов». Ну, конечно, в одной программе мы не можем рассказать весь путь этого движения. Мне повезло быть при создании «Стадион Труд». Я помню, что 14 лет назад не было ни одного инвалида, спортсмена, который бы хотя бы какой-то самый маленький спортивный разряд имел. Не было ни одного, ну по крайней мере у нас на Кубани, тренера, который бы э, имел опыт э, заниматься с э, инвалидами. Не было спортивных залов, не было тренажеров транспорта которым доставить инвалидов ничего не было был один человек только один человек которому краевая власть предложила создать на кубани хотя бы один спортивный клуб для инвалидов и этим человеком были бы вот что произошло за 14 лет конечно обо всем мы рассказать не можем но вот если так вот какие-то вехи создания с нуля этого спортивного движения
1: ничего особенного не произошло Мы все просто пошагово делали, что должны делать все, кто берется за какую-либо работу. Главное, ее сделать качественно и ее сделать. Не говорить, а делать. Во-первых, со мной пришли очень серьезные ребята. Это тренерско преподавательский состав. Я считаю, очень высокая квалификация, поэтому мы сразу же на первых паралимпийских играх привезли четыре медали. То есть это основа основ. Затем мы начали работать с районами, начали вводить новые дисциплины, ну развиваться, а как еще иначе? Ну нельзя было в нашем Краснодарском крае строить свою работу только или на спорте слепых, или на спорте пода, или на спорте глухих, как в других регионах. Благо у нас в крае... Такая программа пошла строительство новых спортивных залов, дворцов спорта в каждом районе. Сейчас бюджетное строится в каждом почти селении, где доступная среда. И появились специалисты, появились желающие работать с инвалидами. Это очень важно, это очень тяжелая, сложная работа. Но тем не менее, она интересна сама по себе. Вот когда сложили все... Тренеры, соревнования, судьи. То есть мы закрыли цикл, который должен быть закрыт. Аппарат управления, техническое обеспечение, инвентарь, оборудование. Ведь наши ребята все на самом современном оборудовании выступают. С современными копиями, современными дисками, ядрами. Работают на современных тренажерах в прекрасных условиях. Конечно, появилось желание. Есть высококвалифицированные тренеры. Что еще нужно? Нужны результаты. И они пришли, эти результаты. За 14 лет 56 мастеров спорта подготовлено, 22 мастера спорта международного класса, 23 заслуженных мастеров спорта. Появились паралимпийские чемпионы, сурдлимпийские чемпионы. 92 человека сегодня в составах сборной команды страны.
0: Это, наши, Это наши,
1: У нас нет параллельных зачетов. Мы не импортируем, не привозим спортсменов. Мы выращиваем своих. Почему? Потому что развитие, если ты развиваешь, у тебя сделана в Краснодаре центральная секция. Вот возьмем, к примеру, Боча. Боча сейчас имеет лицензию на Паралимпийские игры. Цыплена. Откуда цыплена? из Мостовского района. Она стала чемпионом Европы, завоевала лицензию. И если бы в этом году были паралимпийские игры, она бы участвовала. Но теперь поедет на следующий год участвовать. Она же не привозная, ниоткуда не привезли мы ее. У нас 36 регионов Краснодарского края, районов. Они развивают бочи. И у нас постоянно появляются молодые ребята. Мы выиграли Спартакиаду а России. Мы постоянно выигрываем первенство России, молодых ребят-специалистов. Мы выступаем очень прилично на взрослом чемпионате, постоянно в тройке. То есть это качественная работа группы тренеров. Группа тренеров, я имею в виду, в районах ребята дают основу, затем приезжаем сюда, в центральную секцию, и мы уже шлифуем мастерство. Вот это знаковое. Это для всех видов спорта. И для легкой атлетики. И для Гамбола, и для голбола. Благо, у нас голбол находится в интернате, в Армавере. Но у меня же там работает один тренер, Зверев главный, Денис. Он очень хорошо работает. Но у него уже есть взрослая команда мужская-женская. У него есть юношеская команда мужская-женская, которая выступает в первенствах России. Есть резервные команды Третьим составом мы выиграли Спартакиада, Потому что эти два состава Они входят в сборную команду страны Все эти ребята И вот представляешь, мы третьим составом То есть у него работает второй тренер Который работает с этим резервом Вот эта лестница, она выстроена У нас Ира Арестова, основной игрок Сборная страны, она лучший игрок чемпионата мира, она чемпионка мира, заслуженный мастер спорта. Это гордость наша. Но за Ирой там уже, как говорят, были цыплята. Не, уже не цыплята, уже пальчик не ложи. Уже стоят за ней и плечом подталкивают. То есть на ее место у нас уже две девочки есть, которые стремятся, которые вызываются в сборную, которые работают со сборной. Это качественная работа.
0: Совсем не хотелось мне в этой программе, совсем не хотелось мне говорить о грустном. Но вот буквально предыдущую программу «Любить человека», которая прошла в июле, Юрий Серафимович Третьяк, он возглавляет Всероссийского общества слепых, Края, и председатель Координационного совета общероссийских общественных организаций, член общественной палаты Края. Вот он очень эмоционально в эфире у меня говорил как раз об Армавире. Все создано, что касается Министерства спорта, но тренируются они не на стандартных площадках, которые для слепых. То есть их там где-то, как говорится, вот пойдите там, чуть-чуть там, и вот он 6 лет добивается строительства. Я понял,
1: это проблема, да, Юрий Серафимович большую ведет работу в этом плане, но ведь это же... Интернат народного образования. Мы относимся к Министерству спорта, а не народное образование. Народное образование должно здесь подсуетиться, войти в программу и построить спортивный зал. Он малобюджетный. По всему краю строятся они. Просто нужно, наверное, руководство Армавира собраться, выйти на администрацию края и строить. Здесь не нужно голосовать, здесь нужно делать. А для этого войти в планы... Войти в эту программу, но ну, я не вижу сложности. Это любой район, возьми Краснодарского края, они строят, и малобюджетные, где только сейчас не строят эти залы. Но для этого нужно сделать шаг к этому. Юрий Серафимович, это общественная организация, он не сможет построить. Он переживает за этот единственный интернат для людей с ограниченным зрением. И я переживаю за это. Условия, конечно, там ужасные, дикие, но каждый должен заниматься своим делом. При сегодняшнем отношении администрации края к развитию физической культуры и спорта, это намного проще делать.
0: Просто захотеть надо. Я думаю, да. Может, не просто
1: захотеть, а может, захотеть надо.
0: Я все-таки вернусь. Вот вы так это... Просто перечислили, сколько у нас мастеров спорта, сколько чемпионов мира, Европы. вот Я знаю, мы вместе с вами встречали этих да. ребят в аэропорту. Я знаю, как вы провожали. Я помню, когда я пытался что-то прогнозировать, сказали, так, иди отсюда. Поговорим потом, когда будет. Не знаю, вы ожидали, нет, но было золото, серебро и две бронзы. Но изюминка это в чем? С нуля. Ни одного у нас даже разрядника не было. И через 6 лет мы выходим на Паралимпийские игры и привозим 4 медали. Вот как это так можно? Ни залов, ни тренажеров. Да, тренер, вы сказали, команда хорошая была. И есть она у вас. Вы привели или пришли вместе с ними. Но они же не занимались инвалидами. А это же очень специфическое.
1: Не занимались, но благо... И вчера это было, и позавчера, и в прошлом веке. Учиться, учиться и учиться. Учиться никогда не поздно.
0: Но за 6 лет. Вы знаете, в интернете ну, я каждый раз, когда заходит разговор о спорте, тем более инвалидов, я честно сказать, я хвастаюсь, я горжусь, что в моем крае с нуля ну, начали, через шесть лет стали. Коллект... Многие говорят, врешь. Неправда.
1: Это коллективный труд. Понимаешь, вот самое главное коллективный труд. Ведь в любой олимпийской медали я говорил, наверное, буду говорить, повторять, частица труда, начиная от технички, водителя, технического персонала и всех администраторов, есть доля частица труда каждого в этой медали. Мы говорим о медалях паралимпийских, а в семнадцатом году мы стали лауреатами национальной премии. Впервые в истории среди центров паралимпийской подготовки мы единственные в стране. До нас был Ханты-Мансийск, в 14-м у них очень много зимних медалей было. И все больше по линии министерств спорта никто. Вот эта оценка очень высокая. Медали паралимпийские, сурдолимпийские, они будут еще. А достичь вот такой высоты национально, то есть быть лучшей организацией, считая за 11 лет, это, это серьезный успех, это серьезная работа, это работа, вот здесь работа всех, как и в медали. Это интересно, поэтому это работает. А ведь ты посмотри, на следующий год я вот с трепетом жду следующий год. Будет настолько напряженная работа. Я, я даже не представляю, мне просто фантастически интересен следующий год. Во-первых, Паралимпийские игры. Во-вторых, сурдлимпийские игры. Ты не забывай, что мы из Турции привезли 18 медалей. И вот представляешь, сурдлимпийские, паралимпийские. Я сейчас уже набросал себе, что необходимо сделать. Хотя 7 лицензий уже на паралимпийские игры есть. Сейчас немножко добрать нам. Легкую атлетику мы еще нет у нас, потому что еще они не, не разыгрались. Плавание, в стрельбе из лука мы можем добрать, в пулевой стрельбе мы можем добрать. Если мы все это подчистим и в пауэрлифте, то у нас очень приличная бригада поедет на Паралимпийские игры. Я уверен, что ребята, которые поедут выступать, будут выступать на они будут бороться только за призовые места. Потому что это наши кубанские ребята, а они все настроены на высокий результат. Да, у нас сильный гонбол, да, у нас сильная легкая атлетика. Теннис большой, настольный теннис сейчас появился. Очень талантливый мальчик, который стал чемпионом Европы среди взрослых. Хотелось бы, чтобы он принял участие в сурдлимпийских играх. Но у нас есть еще и, как говорится, заначка в рукаве. Это Тхаквандо сурдлимпийская. У нас очень два мальчика и девочка. Сильные ребята. И хотелось бы, чтобы хотя бы кто-то один из них поехал. Хотелось, чтобы они... Достойно там выступили. Да, и, мне кажется, все будет нормально.
0: Вот вы сказали, легкая атлетика. Да, я вот сразу... Помнил э, Ларису Волик.
1: Что, что ты напомнил мне? Лариса Волик. она как раз сейчас на сборах. У них разыгрываются лицензии на следующий год в гребли. У нас 8 человек в Москве на сборах в Крылатском. У них как раз чемпионат России будет проходить. Затем у них Кубок мира в этом году и чемпионат Европы. Я жду от Ларисы успешных выступлений. Кроме там есть хорошая бригада ребят, 4 человека, которые могут, по крайней мере, самый худший вариант, одна лицензия из них. Я Ларису Ларису верю, очень верю, что она должна завоевать на следующий год лицензию. Ну, еще и все-таки из этих ребят кто-то тоже должен ее поддержать. И тогда у нас будет полный комплект. Как вы
0: знаете, Геннадий Гаврилович, вы сказали, вы в Ларису Волик верите. А я вам даже секрет открою, когда... Простите, люди звонят, таких звонков очень много, вот там помогите, вот у меня там руки нет, ноги нет, или там что-то еще такое, вот вам этого не понять. И я выслушаю это все, а потом говорю, а вы знаете, есть такая Лариса Волик. Я им рассказываю, я с удовольствием всегда рассказываю, что человек вышел на Паралимпийские игры, там, кстати, были проблемы, она первый бросок копья был у нее, ну, буквально, ну, я бы сказал, рекордный, а не засчитался, и она нашла в себе, вот и фамилия, (всем) Болик, Воля, она собрала, я помню, как она говорила, что я никакая вышла, ну, как, не засчитали, когда был такой результат, то есть я уже выложилась, Тем не менее, она заставила себя бросить копье еще раз и уже на бронзу. А потом сняли эту дисциплину, она бы в следующих паралимпийских взяла бы золото, это вообще, как говорится, к бабушке не ходи. То есть удар такой двойной, но все-таки бронзу она взяла. И она готовилась на следующий год, сняли это. И она не удела, казалось, и вдруг она идет на канои с нуля, никогда она на ней не ходила. Вы рассказывали, что ее из воды не вытащишь, из этой коной, уже ну все, хватит, все, и она все, двукратный чемпион мира по коной. Ну вот я когда рассказываю, вы знаете, очень многие успокаиваются, они начинают понимать, что инвалидность это, ну это заданность такая вот. А один плохо видит, другой хорошо, Вот одного там с ногой, с рукой. Но главное это стержень, вот у Ларисы Болик он есть, да? Я знаю, что вы тоже к ней очень уважительно относитесь. Я еще знаю даже то, что вы ей посоветовали, а пойди вот. Конечно,
1: я ее уговорил. Покатайся. А представляешь, какая ответственность? А если бы не получилось? А я ее уговорил. Ну, у нас много ребят, о которых можно с восторгом, с восхищением говорить. Но ну, есть такая у нас Аня Подубская, которая тхэквондо. Она родилась без руки. Мама ее бросила, оставила ее в роддоме, детский дом, потом Новороссийск переехала сюда, чтобы серьезно заниматься спортом к нам. Поступила в училище Олимпийского резерва, занималась легкой атлетикой, не пошло у ней потом метанием копья и находясь на соревнованиях Айва в Сочи, которые проходили, она там копье, ну копье завалила, переволновалась. и мы с ней поднялись, смотрели Тхаквонду. И поверь мне, я случайно посмотрел ее глаза, я сказал, Аня, это твое, иди занимайся. Взяли тренера Чербакову Жанну, я ее сразу к ней направил, и вот сотрудничество этих двух женщин сегодня в рейтинге мировом Она стоит на третьем месте, второе-третье делит. Была бронзовый призер чемпионата мира, Европу. Сколько она кубков мира проехала, этапов выиграла, где-то выиграла, где-то проиграла. У нее высокие рейтинговые очки, и уже ей пришло персональное приглашение на участие в Паралимпийских играх. Она нашла свою родную сестру в Геленджике, была у нее... Разыскала маму свою, но то она где-то в Саратове, я не знаю, она не ездила еще пока туда. Но мужество, стойкость этого человека, знаешь, заслуживает уважения. Я другого не вижу. Да они все такие. А что, Володя Кривуля не такой боец? А что, Сережа Исаев не такой боец? Закончил институт, а сейчас работает тренер. Сейчас у него прекрасный воспитанник, который... Чем сборной страны э, в легкой атлетике, дай бог все получится, попоется на Паралимпийские игры на следующий.
0: То есть здесь получается как эстафета? Конечно. Я знаю, что вы очень серьезно, и я об этом не раз с вами в эфире говорил, очень серьезно вы относитесь к молодым, к самым маленьким, вы выращиваете буквально своих. Вы, вы сегодня тоже сказали, что мы выращиваем своих, мы не, э, не импортируем кого-то откуда-то. И вот. Э, эти молодые, видя перед собой, я бы не сказал, что здесь важно титул, чемпион, медаль, а вот рядом с тобой человек с железной волей, такой как Лариса Волик, Аня Подубска, Володя Кривуля, другие. Стал чемпионом мира. Чемпионом мира стал. Так вот эти молодые увидел именно вот эту стальную, вот эту пружину, этот стержень. В таком же, как и они, человеке, только который уже потренировался. И они зажигаются этим, можно так сказать. А У них тоже появляется стержень. Ты
1: знаешь, Костя, ну я думаю, что в чем-то ты прав. Но я немножко задумываюсь об этом. И все время возвращаюсь к такому, может быть, быстрому взлету, быстрому успеху. И у меня создается впечатление, что все это... Происходит на фоне одного. Наши специалисты, все, мы относимся к человеку в коляске, к слепому или глухому. Мы относимся к ним как к равным себе. У меня тренер не позволяет себе сисюкаться со спортсменом. И, наверное, воспитывая вот эти чувства, что, что ты такой же человек, как если к тебе относятся как... Знаешь, мы привыкли, ну, если человек в коляске, надо его погладить, надо его вот, к сожалению,
0: это беда наша российская. Нам да. погладить, нам подать, нам это. Вы показываете ему, что да ты можешь, ты такой, да. как я, а что да. это я тебе должен гладить? Это я заметил.
1: Да. Ты понимаешь, а здесь каждодневная работа и постоянная работа. Да, до слез. Ты думаешь, что Лариса уходит с тренировки, не плачет, она бросает сколько раз бросала тренировки, уходила, потом возвращалась, не закончила возвращалась, извинялась, садилась, э- со слезами на глазах работала. А что? Потому что в ней мы видим спортсменов прежде всего, высочайшего класса, человека. И так в каждом спортсмене. А если мы будем видеть в них инвалидов, если ты будешь видеть инвалида, приходя на тренировку, приходя на спортивный зал или куда-то там, ну, на тренировку тренер. ты никогда не сделаешь с него ничего. Ведь воспитывать нужно спортсмена. И перед тобой человек. Неважно, в коляске он находится или не в коляске. Просто ты, если ты специалист высокого класса, ты делаешь то, что нужно человеку в коляске. Разница-то в Есть, есть перед здоровым нормальным человеком, нормальному одни упражнения, человеку в коляске другие упражнения и так далее и тому подобное. И отсюда-то есть движение вперед. И спрашиваю я с ребят, все знают, у меня не может быть середины. И они все знают, что я спрашиваю с них, как со спортсменов в первую очередь.
0: Геннадий Гаврилович, вы сказали, об этом не спрашивай. Не могу не спросить. Перечеркнуты очень многие планы и в бизнесе, и в общественной, и в культуре, и, конечно же, в спорте. Вот это Коронавирус? Под... Коронавирус, Геннадий Два Гаврилович. Два ну вы всегда такой, что то, что было, то было, мы идем дальше и все. Костя, абсолютно но, правильно. Но как вы, как вы пережили этот период? Ведь тренироваться нельзя, не растеряли ли спортсменов?
1: Спортсменов не растеряли, растеряли много. Все работали дома, но как может команда гаганбалистов работать дома? Накачались, закачались, вышли, мяча не, не пробовали. Сейчас самое главное сохранить руки, вернуть им наигранные связи – это очень сложно то же самое бачисты начинают с нуля обнулили полностью все ну хорошо, мы сейчас идем, разработали. Сейчас они легкоатлеты едут на сборы. Очень жесткая подготовка в таких будем говорить условиях сбора учебно-тренировочного, что ты не дома, не на коляске. Завтрак, обед, ужин, тренировки, тренировки, тренировки. И все будет нормально, мы вернемся к нашей форме, вернемся. А я уже сейчас переживаю, как наши там гребли на байдарках, каноэ выступает. То есть мы уже в работе. Ну то, что было, нужно забыть. Мы видим, что в каком состоянии пришли спортсмены. Да, они все работали дома, по скайпу передавали нам. Но это все не то. Ничего не заменит тренер. Сейчас пауэрлифтинг находится на сборах в Алексине. Стрелки из лука находятся на сборах в Алексине. Бочисты находятся на сборах в Алексине. То есть максимально поехали по всем сборам сборной России. А вот ты же знаешь, что у меня почти все в сборной. Те, кто э, по каким-то причинам не поехали на эти сборы, у нас в сентябре месяце начинается система своих учебно-тренировочных мероприятий. Это гонбол сядет, боча сядет, ты понимаешь, на 18 дней. После этого перерыв какой-то опять. Ну, гонбол съездит на чемпионат страны, выступит, приедет опять, Подготовка, потому что в январе у них чемпионат Европы запланирован, мы должны подвести. Плюс они будут участвовать в чемпионате страны среди команд э, первой лиги. Что нужно спортсменам? Игровая обстановка, игра, связи. Что нужно бочистам? Ты же знаешь, мы каждый месяц проводили соревнования по бочке. Сейчас мы не можем это сделать, но максимально сбор, сбор, Подготовка, сбор, сбор. И здесь же у нас условия. Ведь прекрасные условия у нас здесь в Краснодаре. Они сейчас тренируются. Я понимаю, что тренер их видел в марте месяце, когда они с со России приехали, порвали всех, выиграли. И сейчас увидел их. Кто-то чуть-чуть больше веса набрал. Кто-то потерял чувство меча. А тем более ДЦП – это нет мышечной памяти. И об этом-то каждый знает из нас. Но мы... Не должны пускать руки, работать, и все станет
0: на свои места. Владимир Гаврилович, вы хитрый человек. Получается так, что если на военном лексиконе говорить, получается так, что войска временно, как говорится, не принимали участие в боях, растеряли какие-то навыки, там стрельбу, прочее, прочее. И вы решили восстановить все, бросив эти войска сразу в бой и по полной форме. Да, наверное, так. Они уже в бою, Конечно, уже да. некогда думать, что потеряно все. Вот то, что думать им некогда,
1: в этом я с тобой абсолютно согласен. Когда думать две тренировки в день, плюс еще бассейн для восстановления, там сауна и прочее-прочее, восстановительное мероприятие когда же думать, Работать надо. Работаешь.
0: Ну что ж, дорогие друзья, наше эфирное время заканчивается, и мне остается только напомнить вам, что сегодня моим собеседником был директор Центра Паралимпийской подготовки Краснодарского края, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации, лауреат премии «Надежда России» Геннадий Гаврилович Литвинук.